0: Acil, servis. Acil Servis'ten merhabalar. Ben Çağrı Turhan, Görkem Şahinoğlu ile birlikteyiz. Bu sefer birkaç gün önce Super Bowl önce ne hangi konulara çıkıyor, nasıl bir Super Bowl bekliyoruz onu konuşmuştuk. Bu seferse aslında Super Bowl'da ya neler yaşandı, bunun devamı hem iki takım içinde, her iki koç içinde ne anlama geliyor. Tabii, öne çıkan konuları konuşacağız ama her şeyden önce aslında bizim en çok konuşmak istediğimiz ve biraz da keyif aldığımız konu şu anda hani ...kariyerin 2-2 senesi itibariyle inanılmaz bir giriş yapan ve inanılmaz bir son çeyrekle de aslında... ...ne kadar önemli bir NFL tarihinde yeri olduğunu biraz aslında neredeyse tescillemiş olan an... ...Patrick Mahomes'u daha çok konuşmak istiyoruz. Dördüncü eğrenin ortası, on sayı geridesiniz ve 49'ın savunması nefes aldırmıyor. Third down, on gitmesi gerekiyor. Derin pasları maçın o anına kadar pek başaramamış durumda Chiefs. Çok iyi bir durumda değiller. Patrick Mahomes'un iki tane intersepşanı var... Biri üçüncü çeyreğin sonunda biri dördüncü çeyreğin başında olmak üzere. Hiç kötü maçı yok dediğimiz bir oyuncu gerçekten kötü bir maç çıkarıyor. Ama bir anda her şey değişti.
1: O ana kadar herkes Mahomes'u suçluyordu yani. Baştan aşağı, sosyal medyada olsun, işte benim içinde olduğum WhatsApp gruplarında olsun maçı izleyen herkes. Yani Mahomes'un nasıl oldu da bu kadar kötü oynadığından bahsediyordu. Yani çünkü hiç beklenmedik bir performans. Tabi burada 49ers defansına da hakkını teslim etmek gerekiyor. Robert Sala özellikle çok iyi bir savunma planıyla çıktı maça. Ve yani ilk üç hatta dördüncü çeyreğin neredeyse ortası. Yani o bahsettiğin oyun yedi küsur dakika kala gerçekleşiyor. O zamana kadar tamamıyla e, sınırlamış durumdalardı. Çift suçumunu nasıl biliriz diye sorsak yani. Bunun cevabı derine atılan uzun toplu. Yani en az 15-20 artı yartlık oyunlar şeklinde olur. İlk yarıda bunlardan sadece bir tane gerçekleştirebildiği. O da Watkins'in yanlış hatırlamıyorsam bir 18 yard civarı bir receiving pozisyonu vardı. Onun dışında hiç olmadı. Bu benim gördüğüm kadarıyla Mahomes'ta biraz e, özgüven kaybına da neden oldu. Çünkü Fort Lauderdale's defensive line hiç ...nefes aldırmadım omsaya. Bu da biraz hani... ...o sürekli alışık olduğu... ...uzun topları atamayınca... ...alışıla geldik şekilde işletemeyince ucumu... ...biraz özgüvenini kırmış olarak gördüm. Bahsettiğim pozisyonda bunu geri kazandı... ...ve hem Texans hem Titans maçında gördüğümüz o... ...momentum değişimi... ...tam olarak o pozisyonda yaşandı bence.
0: İnanılmaz bir playoff dönemi. Tüm maçlarda 10 sayı geriye düşüp... ...ve hepsini 10 sayının üzerinde... ...farkla kazandılar. Yani... Kaç tane quarterback'e nasip olmuştur? Üç tane çift taneli farktan geriye giderek playoff maçı kazanmak.
1: Yani ben San Francisco karşısında ilk üç çeyrek geri dönemeyişinin nedenini başta şey olarak düşünüyorum. Hani ya San Francisco defansı kardeşim Hani ona da biraz saygı duyalım. Texans değil bir Titans değil yani ama son periyotta yaptıkları daha bile kötü. Yani ilk iki takıma yaptığından daha bile kötü. Çünkü sezonun en iyi savunması ve tarihe geçebilecek savunmalardan birisi... 8 dakikada 3 taç izin verdi ve maçı kaybetti yani son periyotta.
0: Patrick Mahomes'u izlerken hep hani farklı hissiyatlar var yani gerçekten bir kere en çok hani belki hoşuma giden tarafı hep böyle bahsedilir zaten hani maçın genel baskısıyla veya NFL'in özellikle komplike yapısıyla taktik savaşlarının biraz dışında sanki evinin arka bahçesinde oynar gibi böyle rahatlıkta, hiç umursamadan ve hiç Kaybetme korkusu olmadan sürekli deneme ısrar etmesine amazı. Örneğin Endriyit maçta özellikle yani aynı oyunu biz maçın başında da oynamıştık. O zaman çalışmamıştı ve bunun tekrardan işe yaramayacağından örneğin hiçbir kuşkusu yok kafasında. Öyle sarsılmaz bir yandan bir özgüveni de var ve Endriyit'in playbook'unun bile sınırlarını o kadar genişletti ki Endriyit'in 21 yıllık head coachluk döneminin hı hı. bambaşka bir oyuncu yani şimdi çok açık bir şekilde yani iki sene önce ilk kez. Artık start-up pozisyonuna gelmeye başlayacağında ki Alex Smith gibi pro bowl bir quarterbackle yolları ayırma kararı aldı Kansas City. O zamandan şu anki yani kontratının yeni sözleşmesinin uzatılacağı ve onun şu andaki Amerika'daki profesyonel spordaki büyük ihtimalle yıllık ortalama maaşı en yüksek oyuncu olacak. Yani 40 milyon dolardan evet, en, en az başlaması
1: bekleniyor, milyon bekleniyor. En az en az. Evet.
0: o zamandan buna ki kendini tanıtlamış bir oyuncu değildi. Çok riskli bir draft tercihiydi pek çok kişi açısından o dönemki değerlendirmelerde. O zamandan ya yani tüm takımını bir şekilde buna ikna etmiş bir oyuncu ve
1: kariyerinin bundan sonrasında hani sınırları yok gibi geliyor. Ya Dedeğin gibi Mahomes oyunu tamamen değiştirdi. Yani ben biraz Stephen Curry'e benzetiyorum onu bu yanından dolayı. Çünkü Curry'nin NBA'ye adım atmasıyla birlikte oyunun gözlerimizin önünde ne kadar değişti ay Mahomes da yıllardır kötü gözle bakılan air raid dediğimiz Kolejde çoğu takımın kullandığı pistol formasyonundan genelde snap spread offense tamamen yüksek tempo pasa dayalı bir hücumdan gelmesinden dolayı profesyonel hücumda nasıl katkı vereceğini, bu geçişi nasıl sağlayacağı çok soru işareti olan oyunculardı bunlar. Chiefs takasla 10. sıraya çıkıp Mahomes'u aldı ve... ...bütün oyununu onun etrafında inşa etti. İşte Andrew Reed Playbook'unu değiştirdi. Hibrit bir Playbook oluşturdu onun için. Mahomes'un iyi yapabildiklerini... ...daha iyi yapabilmek adına... ...bir takım kurdular etrafında. İşte Tyreek Hill, Sammy Watkins... ...bu sezon Michael Hardman... ...yani tamamen hıza dayalı. Bir maçta atılabilecek en çok pası atarak... ...işte tabiri caizse... bir basketbol maçı gibi... ...hani skor açısından... ...oynamayı temel olarak... ...mentalite edindiler kendilerine... Mahomes 24 yaşında ve şu ana kadar bir normal sezon MVP, bir Super Bowl MVP ve bir Super Bowl yüzüğü var. Bu gerçekten hani bu yaşta çok zor yani başarılabilecek bir şey. Bu açıdan büyük saygıyı hak ediyor.
0: Ya bunu tarihi yapan iki oyuncu var. Biri Joe Namath. O da çok kendini aspektekler bir figürdü ama <gülüyor> evet. biraz da farklı saha dışı yönüyle de öne çıkıyordu. Diğeri Tom Brady ama Tom Brady'nin kariyerine böyle başlangıç çok yani oyuncu olarak Tom Brady işte genç yaşta Super Bowl kazandığında böyle bir takımın kazanmasının ana sebebi Tom Brady değildi en azından. Evet. Öyle bir takım değildi o dönem Patriots. Böyle hani bu sezon özellikle hani biraz daha dikkat çeken konulardan bir tanesi biraz son yıllarda son 1-2 yılda özellikle gördüğümüz şey mesela siyah QB'ler biraz daha ön plana çıkmaya başladı ve hep tarihçi olarak biraz ön yargılı davranılan bir grup. Patrick Mahomes bir kere onu hani o artık tartışmayı bayağı kapatma noktasında bir imza attı her şeye hani Bu sezon gördük işte. Yani her zaman Dek Prescott olsun, deşamı atsın, zaten Lamar Jackson,
1: hanemiz MVP, MVP oldu, inanılmaz bir şey da. Yani tarihte <gülüyor> ikinci defa.
0: Bunları yapmış, hani bu grup çok heyecan verici bir yandan gidecek ama bir ona ekstra bir imza da attı yani o artık onlarca bir önemi var yani tarihte. Ya,
1: Mahomes'un bir de şu özelliği çok dikkat çekici, yetenek olarak kimsenin şüphesi yok, müthiş bir oyuncu, pozisyonun gerektirdiği her şeye sahip. Onun dışında Mental açıdan da çok gelişmiş bir oyuncu. Yani baktığımız zaman 24 yaşında 3. yılı olsa da aktif olarak 2. yılını geçiren bir oyuncu. Spoo Ball'dasın. Kariyerinin önemli maçını oynuyorsun. Üst üste 2 drive interception atmış durumdasın ve takımın 10 sayı geride. Yani bundan geri dönebilmek başlı başına bir meziyet zaten. %99'u Mahomes'un yerinde olabilecek aynı şartlar altında oyuncuların. Yani %99'u bu şartlar altında ezilirdi bence yani.
0: İnanılmaz bir mental dirayet yani maçta. açıdan. Her şeyin ötesinde en şey bu da herkesin ki o gibi geliyor.
1: Bu arada o maçın momentumunu değişen oyunu da Patrick Mahomes'un söylediği... ...yani Andrew'yı bunu oynayalım şeklinde söylediğini açıkladı geçen... ...kübi koçu Mike Kafka.
0: Patrick Mahomes kendi şu anda kariyerinden ne kadar mutlu olduğundan bahsederken... ...harika bir durumun içine düştüm, çok iyi bir evlilik diye bahsediyor... Onun sebebi Endreed.
1: Tabii ki de. Ve
0: Endreed'in kariyerine baktığımızda kariyerle alakalı bütün klişelerin yıkıldığı bir maçtı. En çok da sahada yani teknik taktik kararları açısından yıkan bir maçtı. Yani ondan bahsedecek olursak herhalde o kadar çok yaptığı ve maçın kırılma anlarında bir şekilde çift ayakta tutan anekdot vardı ki... ...hani gerçekten maçı koç olarak da kazandı bir anlamda.
1: Yani özellikle karşı tarafla kıyaslamak gerekirse Carl Sheenhan mesela normalde Endreed'den... ...görmeye alıştığımız hataları yapan taraf bu sefer oydu. Andrade'in artık 21. yılında hani tecrübelenmiş olduğunu söyleyebiliriz ama... Yani
0: 21. 21 yılın sonunda head coach olarak şampiyon oluyor Andrade. Bu tarihdeki en uzun süre bekleyen yani head coach olarak... ...en uzun süre sonunda şampiyon olan head coach oldu bir yandan. Hatta karşıdan yani şu an benzetmeler var maçla alakalı. Andrade'in kare böyle bazı kültürlerde vardı işte. Birinden birine böyle laneti devretmek, hastalığı devretmek, <gülüyor> geçirmek gibi. Neredeyse oradan bu lanet ve klişe meşalesi Endred'den böyle karşılığına geçtiği gibi bütün maç. Yani Endred'in böyle biraz daha maç içinde aslında muhafazakar davrandığı ve kaybettiği çok maç oldu kötü şekilde. Zamanı iyi değerlendiremeyerek yani maçın özellikle sonundaki maç süresini doğru yönetemeyerek kaybetmesi alakalı çok fazla geçmişti. Yani biraz bir geçmişi o biraz sabıkalı yani bir koç ama... Örneğin iki tane Ford tercih var, hani Ayakta alkışlanır yani.
1: O bir tanesi kareografik olarak da çok ilgi çekiciydi. Orada 4 ve 1 oynayacaklar ve en zona 4 ya da 5 yard uzaklıktalar. Yani orada senin de tweetin vardı hatta. Kolej futbolundan alınma bir kareografik dans şeklinde. Böyle sanki 90'ların erkek pop grubunun... ...yapacağı şekilde <gülüyor> bir dans hareketiyle e, dizilişleri vardı. Yani o görsel açıdan da çok iyiydi. Ve ee, mesela
0: bahsediyoruz, Ender <gülüyor> daha önce bahsettik. Ne kadar inovatif ve tarihin her yerinden her maçtan bir şey alıp... ...adaptayla bir koç olduğuna... ...Erik mi e, hücum koordinatörü söyledi. Kırklardan bir Rose Bowl'dan alınmış yani... Evet, evet, ...koleş futbolundan alınmış bir oyunu... ...devşirerek yaptıkları bir şey. Yani çok geçmiş böyle nostalji kokan... ...modern futbolda ne alakası var diyeceğiniz bir şey. Bir...
1: Aynen öyle. Bir benzerinde de... E, ...bu sezon Las Vegas Bolda Boise State... ...yanılmıyorsam Oregon'a karşı yapmıştı. Ama onlar biraz daha farklıydı. Senin dediğin Michigan 42 galiba. Rose Bowl, 48, 48 o da olabilir. Rose Bowl'da Michigan'ın yaptığı birebir aynısı. E, Şeneye'nin yani laneti devretmesinden bahsettiğim... ...Şeneye'nin bir bakıma da... ...kendi lanetini üstüne koyarak oluşturmaya devam ediyor... 2016 idi değil mi? 2000 ya yani 3 yıl önce Patriots'a kaybettikleri hücum koordinatörü olarak orada da bayağı bir geriden gelip son periyotta maçı kaybetmişlerdi. Skor üretemeden bir benzerini bu sefer koç olarak yaşadı. Yine son periyotta skor üretemediler ve kupayı kaybettiler
0: hasta birazdan geldi ama Endred'den bahsederken... ...şu mesela teknik taktik tarafında... ...gerçi bu arada Endred'i süresini yönetmek için zorlayan bir durum Çünkü son iki dakika kala süreyi yönetmesiyle alakalı bir sıkıntı çıkarmadılar Endred'e. Orada sıkıntı biraz daha Kayşenayen tarafındaydı sorumluluk. Ama örneğin gene bir 4 Down oyununda bir option oynuyorlar. İşte quarterback üzerinden bir run option gibi bir pozisyon vardı. Hem orada yaratıcılığını gösterdi. Bu gibi pozisyonlarda birkaç oyunda. Hem de cesaretini ortaya koydu ve... ...bayağı bir açıkçası orada imzasını attı aslında... ...endrit o gibi oyunlarda çok geriye düşmeyerek... ...ki evet ya yani Mahamuz'un zorlandığı... ...pozisyonlardan bahsettik ama mesela... ...üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreğin ortasına kadar... Ama ...bu bir buçuk çeyrekte gerçekten... ...hani orada Ford'un aynı savunması... Ya ...bir yere kadar frenleyebiliyorsunuz yani gerçekten... ...çok insafsız bir grup o, o defensive line... ...ama onun öncesinde de bir şekilde... ...o takımla baş etmek için örneğin o paketi ...sürekli taşıdığı, Patrick Mahamuz'u biraz daha... ...mobilitesi olarak kullanarak... ...o pes taşı biraz... ...yavaşlattığını gördük. Yani o tip ince ayarları da çok fazlasıyla yaptı. Yani başka türlü zaten çok baş etmemiz mümkün... ...onada bir
1: savunma çünkü. Ya Mahomes maç boyunca zaten neredeyse attığı her pasta... ...sürekli cebi sağa ya da sola kaydırarak... ...attı pastları. Yani sürekli hareket halindeydi. Bu onduran dediğimiz paslardan... ...yeni nesil QBlerin özellikle çok iyi yaptığı... ...işte Deshaun Watson, Lamar Jackson, Mahomes... bunlardan en büyük örnekleri. İşte... Bu biraz kendi istenin dışında da gelişti ama bu Mahomes'un yine iyi yapabildiği şeylerden bir tanesi. 49ers savunmasının ne kadar iyi oynadığından bahsettik. Aslında ilk yarı da 49 hücumu da çok başarılıydı. Bu takımın en büyük özelliğinin koşu hücumları olduğunu biliyoruz. Ama Kyle Shanahan ona öyle farklı bir boyut kattı ki... Debo Samuel bir wide receiver'ın koşu rekorunu kırdı yani. Sadece running backleri değil, receiver'ları bile efektif bir şekilde koşturdu. Full de receiver gibi kullandı zaten. Evet, evet. Bitash'da onu Carl Yusçek yaptı. Yani Carl Şenay'ın da playbook'un sınırlarını zorladı aslında. Özellikle koşu tarafından. Ama işte biraz daha korkak mı davranması diyeyim. Mesela o ilk yaranın sonundaki... Çok çekingen bir muhafazakar evet, danış. Yani herhalde
0: en çok örneğin medya baktığım zaman kim... Sonuçta biliyorsunuz ki belli oradaki yorumcularda kim hangi koç veya o grupla ilişkisi varsa mesela onu belli konularda eleştirmiyorlar. Dikkatim dikkatimi çekti... ...işte yakın arkadaşı Chris Sims ve... ...bağlantılı oldu mesela Mike Lombardi... ...sadece savunmaya daha çok eleştirdiler... Hı hı. ...hücumla alakalı... ...Karşen'in tercihlerine çok yorum yapmıyorlar... ...veya bir sürü kişi hani... ...sonuçta işte burada farklı görüşler var... ...işte Jimmy Garoppolo'ya pek... ...birazdan geleceğiz hani ona çok laf söylemiyorlar belki ama... Hemen, ...hemen herkes herhalde o ilk yarının sonundaki o... ...çekingen tavrının maliyetiyle alakalı...
1: Ya aslında görüş. Aslında baktığımız zaman... Sadece o pozisyondan dolayı maçı kaybettiklerini söyleyemeyiz. Yani ben bütün suçu Şenayen'e dağıtmak istemiyorum. Çünkü belli başlı konularda zaten çiftsin gerisinde olan bir hücum takımı var. Ama yani o pozisyonda mesela Super Bowl'dasınız ve olabilecek her katkıya ihtiyacınız var. Yani her açığı değerlendirmek zorundasınız. Orada yanılmıyorsam 2 dakikaya yakın bir süreleri vardı ve 3 e, molaları vardı. Şene'nin burada yaptığı hatalardan bir diğeri de... Hani, ...opozisyon sorulduğunda yaptığı açıklama aslında. Topu bir daha Mahomes'a vermek, çivise vermek istemiyordum dedi. Yani bu tamamen ben kübüme güvenmiyorum demek. E, Garapolo'yu orada biraz ateşe attı.
0: Aslında o ilk devrenin sonunda devam etmediği noktanın... ...bir kere hani, bu kadar patlayıcı bir hücuma karşı o riski almadığında zaten... ...daha fazla sayıcı bir geri çekingenlerinde bir tavır olarak... ...aslında Garapolo'ya çok güvenmediğini de gösteriyor... Benzerinin sezon içindeki maçta da yaşanmıştı yani. Çok onlar için belirleyici olan aslında tam bir ağır siklet maçı. Belki ligin en iyi takım, iki takımın maçını almazsınız. Baltimore Ravens deplasmanında da gene devre arasını berabere girmeyi tercih etmişti Yine benzer bir şekilde o sezonun sonunda. O herhalde maçın devamı için böyle gelecek şeylerin böyle tüm o felaket senaryosunun böyle ilk göstergesi gibi
1: geliyor bir yandan. Chiefs'in ne kadar patlayıcı olduğunu bu maçta bir kere daha gördük bir periyotta bile gerek yok yani 8 dakikada 3 taçtan yapabilecek bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden hani hiçbir farkın güvencesi yok. Korkunecili faydası yoktu. <gülüyor> Tabirinin karşısında bir takım yani. Aynen öyle. Ve bir noktada quarterback'inize zaten ihtiyaç duyacaksınız. Bu takımı koşarak yenmeniz çok mümkün değil. Biraz güvenmesi gerekiyordu ama bana soracak olursan yanlış yerde güvendi. Son periyotta tam böyle çevsin, geri dönüş yapmaya başladığı anlarda Top bir kere daha 49ers'a geçtiği zaman herkesin beklentisi hani koşarak hem biraz süreyi eritmek hem de o ana kadar hiçbir cevabı yoktu Chiefs'in 49ers koşullarına karşı. Hatta Tyrone Matthew'nun da maçtan sonra bir demeci var. Hani iyi ki koşmayı bıraktılar yani. Bizim işimize geldi pasa dönmeleri gibisinden konuşmuştu. Orada biraz sanki panik havası Chiefs tarafından 49ers tarafına geçti. Ve bir dört haklık süreçte yani... Yeni bir first down almışlardı. Hiç koşmadılar. Üç hakkın hepsini pas olarak değerlendirdiler. Hatta şu an net olarak hatırlamadım. Dördüncü hakta oynamışlardı galiba o, o hücumda. O hücumda dördüncü Evet o, onu da başaramadılar ki şey Emanuel Sanders'a ıskaladığı pas. Yani Garoppolo'ya da birazcık nasıl diyeyim giydirmiş. Suçsuz ya. değil ve yani. o, o da suçsuz değil. Çünkü çok müsait bir pozisyondu. Çok kötü bir overtone pas oldu.
0: ...biraz karşılığına belki beklentilen... Işte ...karakterinin dışında varlık yani... ...işte orada koşudan vazgeçerken... ...sanki orada Spanyola'nın biraz akıl oyunlarına... ...kaybettiler gibi yani ona biraz... ...otuzağa düştüler gibi. Koşudan vazgeçtiğin an... ...biraz zaten tam istediği yani... ...çiftsin daha iyi oldu tabii ki pas savunması... ...biraz onların otuzağına düştüler... ...o oyuna geldiler gibi aslında çifts... Biraz onlara o meydan okudu yani maçın belli anlarında da. Tamamen zaten bu hücumu ve o kuş savunmasını durdurmanız mümkün değil ama bazı yerlerde sınırlayabiliyorsanız. Yedi yerine üçle giy, idare edebiliyorsanız zaman zaman savunmada zaten fena bir iş çıkarmıyorsunuz demektir. Ve herhalde belirleyici noktalardan bir tanesi orada. Onlara o play action bazlı pas oyunu çok iyi gittiği için ki onda hem Jimmy Garoppolo çok iyi hem zaten Kayşe'den onun yani. Hani onun zaten ustası. Orada çok iyi gittiği için onun üzerine devam etmeye sanırım karar verdiler. Koşudan biraz vazgeçtiler. Orada sanırım bir tuzağa düştüler gibi. Yani ben Kayseri'nin öyle zor durumlar için yani sıkıntılı anlar için cebinde rahat rahat 15-20 yer götürecek koşu oyunlarının olmadığını hiç inanmıyorum. Yani kesin vardır. Orada sanki vazgeçerek o bir tuzağa biraz düştü. Yani bizimki biraz tabii bundan sonra hani testi kıldıktan sonra yol göstermek. Yani maç belki çok düşük bir ihtimalle. Yani i̇şte maçın... Rakamsa hani veri bazı ihtimaller hesaplamasında yani %97'den kaybediyorlar. Yani %97 ihtimalle kazanacakları evet, maçı kaybettiler.
1: Evet %93'tü sanırsam son periyoda başlarken o ihtimal. Yani bir de oynamadığı Fort var. Forty Niners'ın. Onun yine verisel bir takım hesaplamaları sonucu %5 şansının düştüğü açıklandı. Yani bir tane spor sitesinin yaptığı nasıl bir... ...çalışma, onun hakkında detaylı bilgim yok ama... ...yani Şenay'ın biraz e, korkak davranan taraf oldu diyebiliriz.
0: Ve bunların hepsi aslında ile özleşmiş şeylerdi. Andrid tamamen onun aksini bir yönde gitti ve sanki bütün üzerindeki laneti dağıttı gibi. Ama herhalde maçta ayakkabı maçın biraz ötesinde... ...nihaya olarak Andrid'in kazanmasından herkes o kadar mutlu oldu ki yani... Maçla alakalı bütün oyuncuların daha sonrasında konuşmayacağım. Normalde hep klişeler vardı. Hatta bahisler vardı işte. Oyuncu MVP ilk kime teşekkür edecek vesaire falan bahisleri vardır. Hep biraz daha klişeler orada şey yapar. Herkes neredeyse eksiksiz, istisnasız. Enderide için en çok kazanmış olmaktan mutlu yani. Superbol kazanmış herkesin kariyer için çok önemli bir şey. Herkes önce Enderide için mutluydu. Yani biraz daha uç noktası belki bana geliyor ama. Onun aslında kariyerinde sadece bir yıl çalışmış ki. Onun pozisyon koçu bile değil. Işte. BYU'da onunla birlikte çalışıyor. 49ers, 49ers, Steve Young. ESPN'in maç sonu yayınında yorumcu o da. O bile yani takımı kaybetmiş. Çok kötü olmasını bekliyorsunuz aslında. Enir için sanki daha mutlu gibiydi. Yani o kadar herkes önce onun için mutlu gibiydi. Yani o yüzden herhalde hepimiz için ayrı bir an o anlamda.
1: Ya istisnasız her koşulda takımı her şeyin önünde tutan bir koç Henry'ydi. Yani e, maçtan sonra hatta... Bu geçtiğimiz sene Patriots'a karşı kaybettikleri AFC finalinde hani Dee Ford'un yaptığı hata sorulmuş. Yani orada bile şu şekilde konuşabiliyor. Yani orada işte birkaç inç öne çıkan hani offside'la Patriots'a bir şans daha veren Dee Ford değildi. Yani biz takım olarak bunu yaptık. Eagles'taki döneminde Super Bowl oynadığı sezon 2005'te yanılmıyorsam Donovan McNabb'in bütün eleştirilerini kendisi göğüslemişti. Yani her zaman takımı önde tutan ve ...takım için her şeyini veren bir koç olduğu için... ...bunun karşılığını da çoğu zaman alıyor yani... ...Android'le çalışıp da... ...ona çok büyük saygı duymayan ya da sevmeyen... ...birisi olacağını zannetmiyorum ben.
0: Bir yandan şöyle bir şey geliyor aklıma... ...hatta bu bahsettiğim tam... ...2005'teki o Spurball'da... ...Patrick'e kaybederken... ...bu maça çok benzer bir senaryo oluşuyor maç sonunda. Yakışık 8,5 dakika var gene... ...on sayı gerideler top Eagles'ta. Zamanın yönetme konusunda zaten bu kadar ünlenmesinin... ...sebeplerinden olan Çıkış, bir günlerden. O kadar biraz ağır hareket ediyorlar ki... ...aslında taçtan yaptıklarında... ...farkı üçe indirdiklerinde bayağı zaman azalmış oluyor. Ve daha sonrasında topu tekrar... ...geri almaların herhalde çok az süre kalıyor ve... ...ondan sonra maçı kazanamıyorlar zaten. Bu sefer yine aşağı yukarı aynı süre vardı... ...ve çok kötü giden maç vardı. yani O, o maçta kıyaslı çok daha büyük... ...felaket senaryosuydu aslında bugün. Ve hızlı hareket ettiler. Çok iyi oynadılar ve yakalamaya geçtim fark attılar neyse maçın sonunda bütün hani onların böyle hepsinin ters yönüne gitmiş gibiydi. Ve yıllarca yerine yani Endrit eleştirilirken veya bir şekilde beğenilmezken ...beğenilmeme tarafında hep kıyaslanan bir tane örnek vardı. Yani gün sonunda yıllarca sürekli kazanmanın formülünün ni nihai bir tane örneği olarak hep Bilbelçek ortaya atıldığı için işte Bilbelçek'in ne zaman ne kadar detaylara hakim olduğu, işte savunmayı ne kadar iyi planladığı Endred'in takımlarının biraz savunması görüneceği biraz daha zayıf kabul edilir. Bunun kazanmak için doğru bir yol olmadığı, yeterli olmayacağı. İşte takım kültürüne baktığın zaman Endred'in asistanlarından oyuncularına kadar hep kolektif bir çaba var. Yani hep onların görüşlerini alan, onları dinleyen bir koç. Diğer tarafta Bilbe Eşek ve Patrice'e baktığında resmen bir askeri bir hiyerarşi mekanizması var her anlamda. Yani hep Bilbe Eşek'in yaptıkları üzerinden, ya doğrusu bu.
1: Alman milli takımı gibi. <gülüyor> doğrusu bu,
0: senin yaptığın yanlış bu asla yeterli olmayacaktır dedi. Ama günün sonunda tek bir doğru yok ve başka bir yolla da kazanılabileceğini bunun da olabileceğini gösterdi. Biraz açıkçası en çok da onun için mutlu oldum aslında.
1: Ya geçen programda da bahsetmiştik. Tarihsel olarak bu tarz baktığımızda savunması iyi, o iyi olan takım her zaman kazanmıştır yani. En azından bir 10 yıllık süreçte böyleydi. Hücumla da kazanılabileceğini gösterdi Andrew. Yani bunun için biraz 3 periyot falan beklemesi gerekti belki ama yine sonuçta oldu. Ya Bir de Maçın analizini bitirmeden önce şeyden de bahsetmek istiyorum. Damian Williams'a da bir parantez açmak istiyorum. Damian Williams bu sezon starter olarak açıklandı sezon başında ve sezonun bir noktasında tamamen kullanılmayı bırakıldı yani. Yaşadığı sakatlık da buna biraz etken oldu. İşte ondan sonra öyle bir geri dönüş yaptı ki playoff zamanı, bu Sprobolla da birlikte, draft edilmemiş bir oyuncu olarak Sprobolla MVP'si olmanın kıyısındaydı yani ki... Çoğu kişiye göre Damien Williams zaten MVP olması gerekiyordu. Ben o konuda farklı düşünüyorum. Ben Mahomes'un hak ederek MVP olduğunu düşünüyorum. Ama e, çift hücumunun ilk yarıda özellikle çok tıkandığı anlarda Damien Williams her zaman onları rahatlatan taraf oldu. İşte inside zone, outside zone koşullarında ya da kısa rotalı işte hook rotalarında ya da screenplaylerde, RPO'larda falan sürekli Damien Williams'ın üzerinden... ...yürüdü çift hücumu. Maçı bitiren noktada da yine Damian Williams vardı. O hançeri saplayan touchdownda... Yine ...işte hiç beklenmedik bir şekilde koşu touchdownını yaptı falan. Bir bakıma undrafted running backlerin savaşında kazanan tarafı oldu. Ray Monster da çok iyi bir maç çıkardı. Ama Damian Williams da çok özel bir maç oynayarak... Hani ...şampiyonlukta büyük bir katkı sağladığını söyleyebilirim.
0: Aslında 49ers niye kaybetti derken... ...özellikle sporbol tarihinin geri dönüşleriyle alakalı bir istatistik vardı... En büyük farktan geri dönüşler tabii hemen yakın dönemdeki zaten Falcons'ın 25 sayıdan kaybettiği maç var. Bu maç bu maç özellikle 4. çeyreğin ortasında 10 saydı. Gene evet. yakın artı aslında Super Bowl 49'da Seahawks-Pettius maçında. Ama o zaman tabii biraz daha 4. çeyreğin aslında başında zaten Pettius farkı aslında 3'e indirmişti. Hani orada da 10 sayıdan gelse de biraz daha farklıydı yani.
1: O yine son saniyede kaybedildi.
0: Son saniyede kaybedildi. Bu maçın gidişatı itibariyle farklıydı. Ama bu üç Super Bowl'da kaybeden takımla alakalı dikkat çeken bir tane teknik unsur var. Üçü de temelde o 2010'ların başında Seattle'ın o
1: bahsettiğim meşhur
0: cover oyun, yani düzeninle alakalı... ...ve o takımların kaybettiği maçlar ve bununla alakalı şöyle bir şey ortaya çıktı. Belki karşılayan ve bundan sonrası için belki onun bir farklı bir yola girmesiyle alakalı bir konu olabilir. Cover düzeninde özellikle risk alırken ve biraz da aslında çok bu düzenin reaktif kaldığı... ...günün sonunda özellikle eğer pes taşınızın işlememeye başladığı maçın sonunda... Özellikle de oyuncular biraz daha rakip bir yer hücumda barınabiliyorsa biraz zamanı eritip böyle işte bahsettiğimiz o hep time of possession'da biraz daha üstün hale gelebiliyorsa ve günün sonunda o savunmayı biraz yormaya başladığında ki zamanında Petris aslında bunun önemli bir taktikleri olduğundan bahsetmişti. Yani savunmayı biraz daha yormaktan bahsetmişti. O pes taşı biraz yavaşlattığınız anda geri kalan aslında o savunma biraz daha reaktif kalıyor ve o bir anda çözülmeye başlıyor gibi. Üçün ortak noktası. Hep o Seattle'dan çıkan insanları yani Atlanta'da da Dan Quinn zaten o takımın savunma koordinatörüydü daha öncesinde. Bundaki Robert o Seattle takımında asistan'dı. asistandı.
1: Ya işte sadece tek bir plana bağlı kalmamak gerekiyor dediğin gibi. Cover sizi bir yere kadar götürebiliyor ama... Cover en büyük zaafı ne? Orta alanda yani kısa ve orta mesafeli alanlarda büyük zaaf. Yani tamam 49ers'ın linebacker'ları... Coverage açısından çok iyi oyuncular. Fred Warner işte interception yaptı falan. Ama o da bir yere kadar. Çünkü sadece linebackerlarınızla slotta oynayan mesela Travis Kelsey gibi bir oyuncu ya da işte zaman zaman slotta oynayan Watkins gibi, Hill gibi oyuncuları yani receiverları sadece linebackerla savunamazsınız. Dediğim gibi 49ers defansı biraz bu noktada çözülmeye başladı. Ona cevap veremediler. Çünkü çok iyi bir planı vardı Robert Salehan ve bunun işleyeceğine o kadar inanmıştı ki. B planı vardıysa bile onu uygulamak için o yeterli zamanı kalmadı. Çünkü Chiefs Mike Tyson gibi yani birden yumrukları indirmeye başladı. Yani verebilecek hiçbir cevabı kalmamıştı zaten 49ers'ın. Çok hızlı bir momentum geçişi, çok hızlı bir özgüven kaybı, rakip tarafın özgüveninin yükselmesi. Yani Chiefs rüzgarı arkasına aldığı zaman gerçekten bir kasırga gibi.
0: Kar topu büyüyüp zaten çığa haline geliyor ve hatta çok adam savunması ağırlıklı oynayan bir takım. Çok daha doğrusu pardon alan savunması ağırlıklı oynayan bir takım. Adam adamaya döndükleri nadir bir anda da zaten gene maçın belirleyici hücumlarından bir tanesi oldu. Hani Richard Sherman'ı birebir de yakalayınca konferans finalinde Devent Adams'ın oynadı oyun aynı sınıf sefer. Simon Watkins oynadı ve birebir de yiyenler. yani o aslında bahsettiğimiz arka alanın biraz zayıf karnı olabileceği noktasının kanıtı olan bir pozisyon oldu
1: orada. Ya, Cover eksikliği. Front 7 dediğimiz öndeki alan bütün sezon boyunca secondary'i çok güzel maskeledi 49ers'da. İşler istedikleri gibi gitmediğinde yani istedikleri ney? Front 7'la rakibi durdurmak tamamen. Hani bu olmamaya başladığı zaman verebilecek bir cevapları yok. Çünkü dediğin gibi adam adama da çok zayıf bir secondary. Yani en iyi Cornerback'leri en iyi cover adamları ellerinde Richard Sherman. Ve o da artık kariyerinin son dönemlerinde ilk zamanları kadar atletik, çevik değil, hızlı değil. Ve yani onun da ne kadar kötü duruma düştüğünü gördük bu playofflarda, adam adama savunmalarda. Diğer isimleri hiç bahsetmeye bile gerek yok. Yani adam adama oynamaya başladığınız zaman bu Chiefs receiver'larına karşı elinizdeki kadroluya hiçbir şansınız yok.
0: Böyle zamanlarda biraz savunma, hani takım aslında kadro planlaması ve takım inşasındaki o strateji olarak... ...yine ister istemez yani NFL ile alakalı son 20-30 yılda alakalı bir şey var. Beliçek övmeye doğru gitmemiz gerekiyor çünkü. Örneğin Beliçek, o Pesraş'a özellikle yani Sıralar hard hardkeep uygulamasının olduğu birlikte... ...oraya çok yatırım yapmayan, yani en azından oradaki oyuncu ihtiyaçlarını biraz daha çaylak kontratlarla... ...veya yani kısa dönemli kontratlarla geçtirmeye çalışan... ...takım biraz daha defensive back ve linebacker ağırlıklı olarak merkezinde biraz daha inşa etmeye çalışan... ...ve bu tip daha üst seviye hücumlara karşı daha esnek, biraz daha farklılaşabilen takımlar kurarak aslında... ...bir başarı yolu çizdi. Bu ise aslında o kadar esnek olmayan çok tahmin edilebilir bir takım haline geliyor. Yani çok güçlü bir yanı var ama oradan o defensive line ve passaj biraz çözülmeye başladığı anda... ...arkası şey gibi geliyor resmen.
1: Evet, güçlü yanına çok fazla güvendi 49ers. Hani bunu söyleyebiliriz yani... Sezon boyunca herkese ezdikleri için el yumruğu yemeyen en güçlü yumruk bende dermiş hesabı oldu
0: biraz. Fortunes tarafından yani bundan sonraki adıma geçer aslında çok konuşulan bir şeydir. Yani buraya gelen takım Fortunes genç bir takım. Bir yandan aslında çok üzerine inşaat edecekleri oyuncular var. Jimmy Garoppolo'nun tabii performansı bundan sonra şimdi kar güven veriyor. Evet. tersi orada hatta şöyle söyleyeyim. Tom Brady Bill Beriche'e maçı izlerken Garoppolo'nun hatalarını gördükten sonra bir işaret yapmış mıdır? <gülüyor> Bak senin o zaman <adamın gülüyor> bunun için beni gönderiyordun. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya Patriots taraftarlarının en büyük isteği zaten 49ers'ın kaybetmesiydi bence bu maçta. Çünkü eğer 49ers kazansaydı Garoppolo üzerinden bunun geri dönüşleri çok olacaktı. Yani işte Tom Brady özellikle bırakmadın da işte biz bu duruma düştük. Bu adam iyiydi. Yani gerçekten iyi. Ama işte olmadı. Yani Jimmy
0: Garoppolo'un çok kaçırdığı pas var. ...hataları var, işte Interception... ...özellikle Interception akıl alır gibi değil yani... ...vesaire ama bir yandan... ...Fortin Aynas'ın geleceğine yön verirken... ...tabii ki Jim Garoppolo konuşmadan olmuyor ve... ...emin olmadığım bir tane nokta var... Şimdi ...Jim Garoppolo ilk kez full... ...tam bir sezonu starter olarak geçirdi... ...çünkü takas edildiği sezonun... ...ortasında geldi, devamında çok iyi... ...performans gösterdi, geçen sezonun hemen başında... ...büyük bir sakatlık geçirdi... ...genelde o çapraz bas sakatlıklarından sonra... ...ilk sezonunda geri dönen hiçbir oyuncu tam olmuyor... ...onun üzerine bir sezon daha geçmesi gerekiyor. Ve hatta Kay babası Mike ...verdiği röportajlardan birine bahsetmiş. O tabii tam Kaşenen Şenen'in... ...konsiliyere diyor yani. Gizli asistan... ...koçu aslında gizli gücü onun. Onunla biraz vakit geçirmiş. Geçen yıl içerisinde... ...özellikle de o sakat olduğu dönemde... ...yani çok kolay değil diyor yeni bir takıma... ...yeni bir düzene alışmak. Hani sezonun... ...ortasına gelmişti. Sonraki sezonda... ...oynamadan devam etmek çok kolay değil. Çünkü... ...bambaşka bir organizasyon kültürü... ...bambaşka bir hücumanla işine geçiyorsunuz ve quarterback için... Ya bazen biliyoruz bu ligde quarterback'leri uyum sağlasın, takımı öğrensin, hücumu öğrensin 2-3 sene oturtursunuz bazen yeri gelir. Bambaşka bir dil öğrenmek diye bahsediyor. O yüzden de hani şu anda Older Web zayıf karın olarak gösterilmesine rağmen bir yandan aslında daha fazlası var, tarafı var bir düşünce. Ama bir yandan da o kadar kötü mentalitalar yaptık. Yani tam amatör quarterback gibi. Yani first seed'in çalışmadığı ilk opsiyonunu görmediği hiçbir pozisyonu neredeyse bitiremedi. Özellikle dördüncü çeyrekte. Sen neredesin orada yani 49ers'ın? Yani, konusunda geleceğini
1: Şimdi olarak. böyle eleştiriyoruz falan ama yani Jimmy Garoppolo kesinlikle kötü bir QB değil. Bana soracak olursan hani NFL ortalamasının biraz üzerinde diyebilirim. Ama yani işte bu takımı nihai kupaya ulaştıracak QB mi onu tartışmak gerekiyor. Çok koşu odaklı bir hücumu. quarterback'i olmak aslında bir bakıma kolay bir bakıma da değil. Çünkü bütün maç koşmuşsunuz, koşmuşsunuz, koşmuşsunuz tam işte artık pas atmanız gerekiyor. Bütün yük omuzlarınıza biniyor yani. O maçın ritmine ayak uydurmak bu tarz hücumlardaki QB'ler için çok kolay bir şey değil. Bir de Grappolo her ne kadar 5 seneyi doldurdu herhalde ligde. Bu kadar bir tecrübesi varmış gibi gözükse de bunun büyük kısmını zaten Patriots'ta yedek olarak geçirdi. ve Bir sezonu da komple sakatlıktan kaçırdığını düşünürsek. O da aslında hani çok tecrübeli bir QB sayılmaz. Bir de Kittle ve sezonun bir noktasından sonra gelen Sanders ve onun gelişiyle oynamaya başlayan Samuel haricinde çok da iyi receiverlara sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Bir noktadan sonra iyi receiverlara sahip Hatta olmaya başladık. pas
0: korumak başladı. konusunda offensive line ne kadar koşu bloğunda o kadar ise pas koruması noktasında biraz zayıf halkalar aslında.
1: Evet evet o da bir etken mesela Joe Staley sürekli Super Bowl'da bile yani bir iki kere çıkıp girmek zorunda kaldı. Çok sakatlıklarla boğuştu. Yani çok iyi bir offensive line'dan da bahsedemeyiz. Ya, baktığımız zaman sezon boyunca performansı başarılı. Playoff'larda da bir derece iyi, Super Bowl'da biraz beklentinin altında kaldı ama gelecek adına en iyi şansları yine Garoppolo'yla Ford ersın Yani o kadar para bağlamışken başka bir maceraya yönelecekleri de pek... Bir komple
0: bahsedelim mi? <gülüyor> <gülüyor> şu an malum tabii Tom Brady kendi üzerine ilgi çekmekle uğraştığı için bu dönemlerde ve ilk kez free agent olduğu için bir komple şu... Tabii ki yani şu anda işte en çok eğer Patris'te kalmazsa nereye gider konuşulurken... ...AFC West'deki iki takım öne çıkıyor. Bir tanesi Raiders, bir tanesi de Chargers. Chargers. Tabii Patrick Mahomes'un Division'la gitmek ister misin bu saatten sonra ayrı bir konu ama... ...Fortinainers, Tom Brady'nin çocukluk takımı. Bugün itibariyle Jimmy Garoppolo'yu keserse... ...Fortinainers hiçbir dead cap taşımayacak yani onlar için... ...mali açıdan hiçbir etkisi yok. Tom, Tom Brady'i Brady imzalayıp 2 sene devam edebilirler.
1: Yani o da bir seçenek...
0: Yani 49'si aslında genç bir takım ve daha üzerine koyabileceği bir takım hatta. Bu karşıya getirdikten sonra planlarına bahsederken aslında iki sene ortalığı temizlediler. Üçüncü sezon. Yani bu sezonun başında kimse onlardan bu uğurluğuna gelmeni çok beklemiyordu. Yani senior bowl'dan ki ligin en kötü ikinci derecesinden. Spor bowl'a gitmek inanılmaz bir şey. Aslında yıllıklık tek yılda tek sezon içerisinde düşünün inanılmaz bir dönüşüm. Her zaman böyle spor bowl'a yani yakın olan ve sürekli burada olabileceğini düşünülen takımlar için tarihsel olarak bir şey var maalesef. Çoğu zaman maalesef olmuyor yani geri dönemiyorlar. Çok kolay bir yer değil oraya gitmesi ve NFL'in kendi dinamikleri dolayısıyla da tekrar tekrar bir takımın sürekli olarak sürülebilir başarı olması en azından tepede yer alması hani çok çok özel bir QB'niz yoksa çok kolay değil. Yani Patriots modeli her zaman böyle bizi aldatıyor yani Patriots bambaşka bir şey. Çoğu takım için bu gerçekçi olmuyor ve her zaman bu tip durumlarda hep aklıma şey gelir yani farklı takımlar, farklı oyuncular göçer. Dan Marino geliyor aklıma en çok böyle gelenlerdi yani o da Herhalde bugünün kurallarıyla oynasaydı herhalde 7000 yaratlık sezonu falan olurdu yani. Evet. Öyle özel bir oyuncu. Miami Dolphins'te ikinci sezonda Super Bowl'a çıktıktan sonra hep zaten yani o kadar güveniyorlar kendilerine. Herhalde ben daha birkaç kere fırsatım olur diyor. Bir daha hiç fırsatı olmuyor. Bir daha futbol görmedi. Hep öyle bir senaryoda gerçekte var yani. Ya aslında buraya yakın, geleceği parlak diye düşünseniz bile... Her zaman bir sezonun neler olacağını asla öngöremiyorsunuz. Bir de
1: NFC hanedanlık kurmak için gerçekten zor bir konferans. Yani Geçmişe baktığımız zaman da AFC'de mesela her zaman belli başlı takımlar domine etti. İşte Peyton Manning'in koltusu olsun, işte Brady'nin Patriots olsun, Philip Rivers'ın bir türlü beklentileri karşılayamayan Chargers'ı olsun. Yani zirveyi oynayacak takımlar hep belliydi ama NFC'de bu döngü sürekli değişiyor. Çünkü... Ve de NFC vesteler. NFC West o daha bile işlerini zora sokan bir etken. NFC'de de aslında kötü QB'ler yok. İyi QB'ler var ama iyi QB sayısı hem daha fazla hem bir Manning Brady yok. İşte Rodgers var, Breeze var. Ama bunların olması AFC'deki Peyton Manning ve Tom Brady gibi bir hanedanlık oluşturmalarına yetmiyor. O açıdan hani, Chiefs'in geleceği 49ers'a göre bence daha parlak.
0: Hani bir takımların oraya genelde geri dönmesi çok kolay olmuyor yani tekrar tekrar. Hani bir dönem başarılı olunca pek ise. çok takım yani bu yola giriyor. Çünkü rekabet çok NFL'in kendi öngüsü içinde yani bir sakatlık, en ufak bir değişiklik bütün düzeni değiştiriyor. Çünkü tek maç eleme oynadığınız bir senaryoda zaten sürprizlere daha açıksınız. Yani daha iyi takım olmanız da bazen yetmiyor ve kendi dinamiklerine baktığımda yani son birkaç yılı Fort Niners genel sezonu kötü bitirdiği için yani derece olarak yukarı sıralardan draft etti. Hmm. Şimdi bundan sonra öyle bir şansı yok ve o 3 sıralardan draft ettikleri oyuncuların şimdi kontrat dönemi geliyor. NFL'de hardkeep uygulaması var. Hani Başka liglerden, profesyonel liglerden farklı olarak yani sınırsız herkese kontrat veremiyorsunuz. Bazı oyunculardan vazgeçmeniz gerekiyor. Yerini doldurmak için aynı imkanlara sahip değilsiniz. Bu sezon genel olarak sağlıklı bir sezon geçir. Yani bazı oyuncuları sakatlıklar yaşasa da bazen kritik bir oyuncunuzun bir sakatlığı her şeyi tamamen ters etkileyebiliyor ve başka belki bunların kendine özel bir yapı da hani bu sezon Kaysen'in 3 tane asistanı ...Head Coach için görüşmelere girdi. Ve biraz Karşenen'in önerilerinde farkıdır mesela. Normalde genç koçlar biraz daha yaşlı ve kendini kanıtlamış asistanlarla kendi o tecrübelerini dengelemeye çalışırlar yıllarca. Karşenen aslında hep çoğunlukla babasından veya bir nevi aslında ayrı ikinci babası diyeceğimiz amcası diyeceğimiz Geri Kübiye'nin asistanları... ...ve o ekolden gelen insanlarla genelde çalıştı ve genç bir asistan grubu var. Şimdi bunların bir kısmını yakın zamanda belli ki yani head coach olarak veya daha büyük sorumluluk olarak bir yerlere kaybedecek yani... Robert Salah, Mike Flor, Mike McDaniel bunlar hani çok önemli genç koçlar olarak addediliyor.
1: Salah kaybetmese bile savunmada bir tane asistanı, Cleveland Browns'a savunma koordinatörü oldu bile.
0: Yani genel genç bir asistan koç ekibi var ve bir noktada bunlardan da bazılarını kaybedecek ve NFL'de bildiğimiz bir şey varsa ...tüm o sadece head coach olarak tek başınız olmanız yetmiyor. Bütün o koç grubunuzun toplam olarak ne önerdiği çok o çok belirleyicisi. Aynen öyle. Sonuna gelecek olsak aslında Kansas City'de bu muhtemelen şey, ama yani muhtemelen çok çılgın bir şampiyonluk kutlaması olmasını bekliyoruz. Zaten 50 yıl sonrası futbolu kazandıkları için yeterince çılgın bir şey olacaktır. Travis Kelsey'den nasıl bir performans bekliyorsun?
1: <gülüyor> Şimdi en büyük gündem o aslında... Travis Kelsey abisi Jason Kelsey'nin gölgesinde kalacak mı yoksa onun daha mı üzerine çıkacak? Yani bildiğiniz gibi Eagles'ın şampiyonluğundan sonra Jason Kelsey o muhteşem kıyafetiyle <gülüyor> ve yaptığı konuşmayla en çok dikkat çeken isim olmuştu. Yani Travis Kelsey'nin de ondan çok aşağı kalır bu çılgınlık konularında biri olmadığını biliyoruz. Yani ben merakla bekliyorum neler Hatta yapacak.
0: yani... İki tane çok iyi oyuncu kardeş. Yani pozisyonun belkileri de en iyi. Biri de diğerinin ligin en iyi centerlarından bir tanesi. Ve karakter olarak yani iki kardeş bu kadar alakası olabilirsiniz. Bir tanesi böyle çok daha medyatik... ...daha şömen renkli karakter. Diğeri o kadar... örneğin sosyal medya bile yıllarca uzak durmuş Jason Kelsey ama... Jason Kelsen'in...
1: o patlamasını <gülüyor>
0: ...şampiyonluk performansı, ya yani konuşma performansı tarihinin muhtemelen en iyisi. Çünkü Alaaddin kıyafeti giymişti.
1: Evet. Zaten o... Uçan alısı o, yoktu. Uçan, uçan
0: alısı bir yoktu gibi. bir tek. Bütün yani yıllarca o özellikle de Duck eleştiren kim varsa teker teker liste alıp
1: teker teker hepsini ifşa etti. Arya Stark'ın listesi gibiydi. <gülüyor> Arya
0: Stark'ın listesi gibi aynen öyle. Herkesi ifşa etti. ...onun üzerine çıkacak böyle bir çılgın performans vektörüm Tris ya
1: yani geri kalmaması evet, lazım. Evet sevgilisini e, televizyon programlarıyla arayan bir oyuncudan bahsediyoruz yani.
0: <gülüyor> Herhalde en çok ama yine Endrit yi merak edeceğiz. Zaten yani Endrit güzel bir kutlama yapmış yani kendisi.
1: Evet kupayla değil eşimle geçirdim diyerek yine gönülleri fethetti.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve ne yaptın neyi, neyi kutladınız diyesi olduğunda... Ya bu sefer daha büyük kutlamıyorum yani daha büyük bu sefer double cheeseburger yedim <gülüyor> <gülüyor> özellikle Pitbull'a da tekrardan orada teşekkür etti yani baya bütün gece insanın o performans kendisi de eğlence performansını sergilemiş <gülüyor> Pitbull'un kondisyonuna ve bütün gece dayanıklılığına saygı duydu yani orada onu <gülüyor> belirtti
1: seneye gel Running back olarak başla
0: Survivor <gülüyor> <gülüyor> 4... bu hikayeleriyle birlikte yani de yani yine tekrar söylüyorum ama yani Endriy'in kazanması kendi içindeki maç içindeki dramalar ve gün sonradan Patrick Mahomes'un kariyerindeki çok dönüm noktalarından bir tanesi olmasıyla birlikte hani bir mihenk taşı aslında tarihte kendi yerini aldı. Evet. Çok teşekkürler Görkem.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Acı servisten
1: hoşça kalın. Hoşça kalın.